0: 432 000 enfants scolarisés présentent des logiques 10 selon les chiffres de l'assurance maladie. En 1967, dans une archive, le professeur Pierre Debré, à l'hôpital Bichat, explique les difficultés rencontrées par les 10 à l'école. La loi de 2005 reconnaît les troubles 10 comme un handicap invisible et des compensations doivent être mises en œuvre à l'école. Mais la formation obligatoire des enseignants n'est rendue obligatoire en septembre 2021 et c'est seulement 25 heures de formation sur le handicap. Tous les handicaps, pas uniquement les logiques 10. Si les principes ont été affirmés, les évolutions concrètes sont trop lentes, laissant les enfants et leurs familles dans une grande solitude et un profond désarroi. Face à cette souffrance, quels espoirs pour les enfants 10 et leurs familles Une vie de 10 un documentaire audio en quatre épisodes, écrit et réalisé par Elvire Cassan. Épisode 4. Quel espoir pour les 10
1: Le problème de ce handicap, c'est qu'il est invisible en fait. Et qu'il ne viendrait jamais à l'idée, excusez-moi du parallèle, mais il viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de, de demander à un enfant qui est dans un fauteuil roulant de monter l'escalier. C'est ce qu'on demande en fait aux enfants dyslexiques tout, tous les jours.
2: Mettons-nous à la place des parents d'un enfant diagnostiqué, qui a du, du mal à l'école, c'est un saut moral, culturel, très difficile à faire, de dire « je vais déscolariser mon, mon enfant » je vais faire l'école à la maison, ou je vais quitter l'éducation nationale pour aller dans un secteur privé, surtout quand on a été, comme je l'ai été toute ma vie, un, un défenseur ardent de, du service public. Donc c'est un saut compliqué qui est encore aggravé par ce slogan éminemment faux, mais qu'on nous a seriné pendant des générations, l'école est obligatoire. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'école n'est pas obligatoire, l'instruction est obligatoire, et il est normal qu'elle soit obligatoire et il est bon qu'on aille vérifier que les enfants qui sont déscolarisés, c'est-à-dire qu'on quitte l'école, ne sont pas aux mains d'une secte. Ça me paraît absolument logique. Mais comprenez bien le saut culturelles que doivent faire des parents qui vont décider de quitter le système qui rend malheureux leur enfant pour aller courir le risque de le déscolariser, de faire l'école à la maison ou de l'inscrire dans une école alternative qui est une école privée qui est à peine reconnue par l'Éducation nationale. Ben pourquoi pas Parce qu'en fait
3: aujourd'hui, l'offre publique pour ces enfants-là, elle est très faible. C'est vrai que quand vous allez dans ces écoles alternatives ou spécialisées, on aide complètement en éliminant au maximum ce support qui est handicapant en fait. Donc du coup, l'enfant, il apprend. Parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de, de produire à l'écrit pour montrer qu'on a compris une notion, de produire à l'écrit pour montrer qu'on a appris euh, quelque chose en histoire. Et donc euh, c'est vrai que souvent les enfants font quand même des apprentissages de, de bonne qualité dans un environnement qui est euh, adapté.
2: Il faut un, un courage pour ses parents, surtout pour les plus modestes, d'avoir à la fois le, le courage intellectuel de le faire, de faire ce saut, de dire je vais renoncer à, à tout ce à quoi j'ai cru l'école nous construisait, etc. et je dois y renoncer. Donc c'est un pas difficile à faire, surtout pour les, les ménages les moins favorisés. Forcément,
3: les parents, euh, s'ils n'ont pas de place en classe ulysse, euh, s'ils ont l'impression que, que vraiment la scolarité euh, normale, c'est difficile pour leur enfant, malgré les adaptations, etc., bah, ils cherchent des
2: solutions. Mais soulignons bien quand même les choses. Actuellement, le champ institutionnel est ainsi fait que seuls les parents privilégiés, peuvent aller dans des écoles alternatives qui parfois n'étant pas reconnues par l'éducation nationale sont des écoles privées et chères, elles sont pas sous contrat. Donc en fait, on, on reproduit à ce niveau-là qui y a dans la société, à savoir que les privilégiés vont toujours réussir à s'en sortir bon an, mal an, et tous les autres vont payer la double peine. Ils sont à la fois de familles modestes et en même temps, c'est les enfants qui vont être malheureux à l'école. C'est la double peine.
1: Moi, j'étais surpris des chiffres, des chiffres auxquels je ne m'étais jamais intéressé. De se dire que quasiment à côté de chaque collège en France, on pourrait mettre une école comme la nôtre. Et encore, ça ne suffirait sans doute
3: pas. Quand vous êtes diagnostiqué dyslexique, dysorthographique ou dyscalculique, etc., et que vous voulez aller dans une classe Ulysse, euh, il ben, n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'offre. Donc, il faut bien aussi trouver euh, d'autres solutions. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait évidemment développer ces structures-là, mais ce n'est pas le cas.
0: Il y a Eric en haut. Euh, je, je
4: vais vous présenter les élèves rapidement. On est en un atelier avec Eric, justement
5: un reportage. Bonjour. Les garçons, bonjour. Un petit bonjour. bonjour, euh, ah oui, bonjour.
0: bonjour. Et alors, ils font quoi, là
4: Avec Eric, ils font, euh, ça fait partie d'un projet, reportage. Je travaille sur un petit, euh, un petit clip pour euh, la météo. Après, on a fait des interviews d'élèves. Ils vont faire le montage. Ils ont commencé. Ils font un petit montage pour présenter l'école, un peu leur parcours.
0: Quoi. Le parcours de ces collégiens présente des similitudes puisqu'ils sont tous 10 et l'école publique, inadaptée à leur handicap, les a placés en situation de grande souffrance, voire de phobie scolaire. Ils l'ont donc quittée et ils sont désormais scolarisés à l'école Édéis. Edeis est une école alternative située à Ézines en Gironde qui accueille 20 élèves maximum répartis en deux groupes, 6e, 5e et 4e, 3e. Cette école a été fondée à bout de bras en 2021 par deux couples, Eric et Stéphanie, parents de Sacha, 15 ans, qui présente des logiques 10 et Jean-Pierre et les Magali, qui n'ont pas d'enfant 10. Touchés par la souffrance et l'échec, tant en termes scolaires qu'en termes d'épanouissement de tous les enfants présentant un trouble 10, cette école a donc été créée afin d'offrir un lieu d'apprentissage adapté pour des élèves qui ne parviennent pas à s'épanouir et à apprendre dans le système scolaire traditionnel. Elle a été pensée pour permettre à chaque élève à devenir autonome dans ses apprentissages pour éventuellement réintégrer le système scolaire ordinaire. Les quatre fondateurs ont donc bâti ce projet complexe extrêmement réglementé ensemble en s'appuyant sur les forces des uns et des autres.
1: Bonjour Jean-Pierre Puyroux, je suis un des fondateurs de l'école Bonjour, je m'appelle donc Éric Bouget, je suis un des quatre membres fondateurs de
6: l'école et également parent d'un enfant 10 Sacha, qui a 15 ans et qui est scolarisé donc à Edis en classe de 3 Nos profils se complétaient, en fait, enfin, Jean avec son expérience de chef d'entreprise, son épouse avec l'expérience de la communication, des réseaux, toutes ces choses-là, parce qu'au début, il faut savoir faire parler de soi et se, se faire connaître. Mon épouse qui est psychologue, donc qui apporte la garantie plus, plus scientifique ou, ou sérieuse du projet. Bon, voilà. Après, moi, je travaille dans, dans l'audiovisuel donc pas de lien direct mais bon on pu tous apporter notre pierre à l'édifice mais le constat dès le début c'est de se dire à tous les quatre c'est pas notre métier en fait on n'est pas des enseignants donc il faut que rapidement on s'entoure d'un collège d'experts.
1: L'idée c'était de faire un projet euh, pérenne euh, c'est à dire qu'on ne voulait pas euh, proposer aux parents une solution pour euh, accompagner leur enfant tout en leur demandant de venir aider les mercredis les samedis euh, ça, ça avait pas de sens. Donc, on a réfléchi tout de suite dans cette logique-là. On savait ce qu'était
6: pour nous l'école idéale, en fait. Ce qu'elle devrait être. Je ne dis pas qu'on y arrivait, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible, euh, sachant que, voilà, notre fils dyslexique, il a une reconnaissance de handicap avec, à hauteur de, on, alors c'est toujours pareil, c'est des chiffres, ça veut tout et rien dire, mais euh, sur l'écriture, le, la lecture, donc dyslexie, dysorthographie, estimé entre 60 et 80%. Donc quand vous flirtez avec un handicap mesuré à 80%, c'est que vous êtes en grande difficulté. On a vécu ces choses-là et on, on, on savait ce qu'il faut fallait faire en toute modestie pour que ça se passe mieux.
0: L'école de leurs rêves implique des aménagements spécifiques, des outils adaptés, des enseignants formés et des devoirs faits, afin de donner les moyens à chaque élève d'apprendre à vivre avec sa singularité, à maîtriser les spécificités des logiques 10 et à devenir autonome dans ses apprentissages
6: effectivement euh, les aménagements au sein de l'école, donc chaque enfant a un ordinateur euh, avec des logiciels adaptés, de saisie vocale, de souris scanner, de micro casque, toutes ces choses-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent que ça, ça a fait peur à certains parents au début, qui nous disaient, mais ah oui, mais euh, que l'informatique, on va plus du tout écrire, on va plus du tout lire. Non on va se servir des outils de compensation. Quoi, nous, on était confrontés aussi, c'était les devoirs. Les devoirs, c'est un calvaire. C'est-à-dire que quand euh, Sacha, ou comme tous les autres enfants disent, arrive de sa journée d'école, qu'il a noté la moitié des trucs dans son agenda, voire pas du tout parce qu'il a pas eu le temps, parce qu'il a pas su l'écrire, pas pu, parce qu'on lui a pas expliqué les consignes, qu'il n'a pas le support adapté, qu'il a pas pris le bon livre parce qu'il a pas compris lequel c'était... Enfin, toutes ces choses-là, y compris avec l'aide d'une AESH, ce qui a été son cas en sixième et cinquième. Voilà, une personne adorable et hyper compétente, mais qui saisissait le cours à sa place. Mais pas avec l'informatique, parce qu'on nous disait que ça posait problème, ça faisait trop de bruit dans la classe. Donc, elle écrivait le cours de façon manuscrite. Mais le soir, votre enfant qui a déjà du mal à lire sa propre écriture, ne sait absolument pas lire l'écriture de la personne qui l'a qui fait à sa place. Même si elle a une très belle écriture, le problème n'est pas là. Donc, tous ces petits trucs cumulés... C'est infernal, c'est-à-dire que les devoirs qui devraient prendre peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure quand on est en sixième ou cinquième, ça dure deux heures et il ne se passe rien, si ce n'est se fâcher, s'énerver, il n'y a, y a pas de productivité. Euh, donc on s'est dit, ça, ce n'est pas possible, les parents ne doivent pas vivre ça. Donc tous les jours, en fin de journée, il y a une séance devoirs faits, c'est-à-dire que quand les enfants sortent de l'école, les devoirs sont faits, les devoirs sont faits à l'école. Le matin, il y a un petit temps d'échange où on reprend ce qui a été fait la veille ou ce qui n'aurait éventuellement pas été compris. Et on repart sur de bonnes bases pour la nouvelle journée. Bah, toutes ces choses-là euh, cumulées font que les parents nous le disent. Ils sont, euh, voilà, au fil des, des semaines, ils sont un peu métamorphosés parce qu'ils euh, arrivent plus fatigués, pas épuisés comme ils l'étaient avant. Il n'y a plus cette situation conflictuelle des devoirs. Enfin, voilà.
0: Portés par un environnement bienveillant, Jean-Pierre et Eric reviennent sur les changements observés chez les enfants scolarisés au sein des déysses.
1: Oui, on a vu des, des très très gros changements euh, qui nous ont été euh, rapportés euh, souvent par les parents euh, eux-mêmes qui disaient euh, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois que leur enfant était plus le même. On, on part souvent d'enfants de, de, euh, qui sont quasiment en phobie scolaire ou qui sont pour certains presque déscolarisés. Ce qu'ils trouvent
6: ici en fait c'est aussi ils sont tous dans le même panier. C'est-à-dire que... Un ou deux enfants, disent par classe, pour ne pas dire plus. Il y en a qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont souvent, mais ils nous le racontent tous, en fait. Enfin, Les parents nous le disent quand on discute avec eux, ou même quand les enfants discutent entre eux. Ils ont tous, à un moment, été un autre, stigmatisés, euh, euh, malmenés, harcelés. Tous, quasiment, sans exception. Sauf qu'ici, ils sont tous euh, avec une problématique, même si elle est différente. Donc, ils n'ont pas de raison de se harceler ou, euh, ou d'être
1: euh, durs et méchants les uns envers les autres. En fait, ils sont tous dans le même bateau. Donc, euh, bien évidemment, notre premier travail, il est... Euh il est de, de travailler l'estime de soi et puis surtout de leur dire qu'ici, tout va bien se passer et qu'ils vont pouvoir euh, se remettre au travail. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, euh, c'est de se remettre au travail. Ce n'est pas juste euh, de les mettre ici euh, et puis d'être sympa avec eux.
0: Qui dispense les enseignements au sein de l'école Edeis, qui est une école privée laïque Aucun des membres fondateurs ne donne cours. C'est une équipe éducative formée au Logique 10, composé de 6-7 intervenants enseignants en maths, en français, en anglais et en histoire-géo. Il y a aussi des thérapeutes, comme un ergothérapeute, qui intervient au sein de l'école. Pour ouvrir une école privée et obtenir un agrément délivré par le rectorat, l'une des conditions est que le directeur de l'équipe pédagogique soit passé par l'éducation nationale. C'est le cas d'Olivier Lepape, ancien enseignant et proviseur adjoint de l'éducation nationale. Il nous explique pourquoi il a souhaité s'engager dans ce projet.
4: Après, c'est vrai qu'en étant euh, principal adjoint, je me suis aperçu euh, dans ce collège où il y avait des secpa, des ULIS, qu'il y avait de, une grande difficulté pour certains et que c'était critique et que la solution ne euh, trouvait pas de solution. Je pense que pour moi, c'était important de, de pouvoir enseigner aussi et de pouvoir aider des, des enfants qui, qui décrochaient quelque part, qui n'étaient qui pas bien, qui ne sont pas bien dans leur peau et qui n'ont pas de solution actuellement ou... Difficile à trouver, en tous les cas, dans le système classique. La première chose, effectivement, c'était de mettre ces enfants dans une situation où ils puissent avoir à nouveau confiance en eux. Donc, euh, le projet, c'était euh, dans un premier temps, effectivement, rassurer ces enfants qui pouvaient être en phobie scolaire ou en échec, en très fort échec scolaire. Et donc, euh, le, le, leur montrer que on était à l'écoute, qu'on avait un groupe à effectifs réduit qui permettait de le faire avec, euh, si je, je développe la pédagogie, mais de la pédagogie de projet, des gens euh, formés, problème des troubles de l'apprentissage, et donc une écoute particulière pour se remettre euh, en selle, retrouver euh, cette envie et éventuellement, effectivement, c'est un passage, hein, euh, reprendre le, le système classique s'il le souhaite. Le premier changement, je pense que les enfants qui sont arrivés ici étaient pour... Euh, pour certains, très, très euh, en difficulté. Il euh, y a eu euh, des élèves qui sont venus en. en alors qu'ils étaient en phobie scolaire. D'autres, euh, ça se manifestait autrement, peut-être euh, un mal-être... Euh Première chose qu'on a pu observer, c'est déjà euh, qu'ils se sentent en confiance et qu'ils aient confiance en nous. Alors on passe du temps, effectivement. Il y a des émotions aussi qui ressortent. Effectivement, où on, on s'aperçoit que des émotions s'expriment.
0: Au sein de l'école, tous les enseignements sont complètement adaptés et les enseignants ou les intervenants suivent au plus près le programme de l'éducation nationale. Olivier Lepape nous explique la pédagogie proposée à l'école EDIS.
4: Enfin, la dyslexie, ça va se manifester complètement différemment en fonction d'un élève ou de l'autre. Donc, on, on personnalise au maximum. Et c'est pour ça que les, le, le fait d'avoir des effectifs réduits nous, nous permet de le faire. Et puis, deuxième chose, je dirais, le fait d'avoir ces groupes à multiniveau permet aussi de travailler sur une pédagogie qui va être curriculaire, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des notions. C'est un point qui est très important pour nous, c'est la réactivation. Donc, on, on essaie, et ça, ça fait partie de la réactivation, de de rappeler le plus possible hein, pour que au niveau de, de, de la mémoire, euh, on ait quelque chose qui soit répétitif parce qu'il y a beaucoup de problèmes de, de concentration de mémorisation. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont assez, assez primordiales dans notre enseignement. et On a toujours, en début de cours, bien sûr des temps de parole et de réactivation hein, dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est aussi quelque chose au niveau de notre école qu'on qu va développer. C'est sur la gestion des émotions. C'est quelque chose qui est très important. Je dirais qu'il y a une présence très forte dans les objectifs qu'on a. L'après-midi, on est plus sur du... On parlait de pédagogie de projet, donc des projets, les sciences. On a le sport, beaucoup de sport. En fin de journée, on a la chance de pouvoir aller plusieurs fois au gymnase dans la semaine et puis profiter actuellement du tennis, de la piscine. Enfin bon, on essaie effectivement les fins de journée sont aussi assez... Les enfants sont assez fatigués. Leur pouvoir de concentration peut être assez limité pour certains. Et donc, c'est un temps qui est important. Et puis, c'est un temps d'échange très important. C'est pratiquement pas de notes, non. On a un système de passeport personnalisé. Aussi. Ils s'auto-évaluent, ils peuvent mettre sur telle ou telle matière que ça a été un petit peu difficile. Donc, l'auto-évaluation est importante aussi ouais, dans, dans notre façon de, de voir les choses. Surtout, c'est encourager, effectivement, voir le, le positif qui continuent et qu'ils essaient effectivement d'aller un petit peu plus loin, d'aller encore plus loin pour dépasser les difficultés, retrouver la confiance positiver effectivement ce qui fonctionne et puis euh, demander quand même euh, l'effort. Ça effectivement c'est quelque chose qu'il qu faut garder, c'est qu'on n'arrive pas à faire les choses tout de suite mais comprendre que bah, en continuant on va y arriver.
0: L'école compte deux classes. Elle est organisée en plusieurs espaces répondant au principe de classe flexible. C'est-à-dire que la disposition des sièges est modifiable en fonction des besoins des enfants.
4: Les classes, il bah, y, y a quand même un bureau pour le professeur. Bon. Mais il euh, y a aussi euh, je dirais un élément très important, un vidéoprojecteur avec un, un, un tableau euh, interactif et un tableau plus classique à côté. On travaille beaucoup avec du numérique. Changer les, les tables de position pour faire euh, soit un travail en individuel, soit en groupe... Et puis, il y a les travaux des élèves, il y, a, il y a des livres, il y a des jeux, il y a des étiquettes au mur, voilà, enfin. Vous...
0: Et il y a, il y a sur, euh, sur le pupitre oui. sur lequel je suis assise, qui est un pupitre jaune, oui. euh, il y a une petite fiche Écoutez et utilisez son corps avec des codes couleurs. Je ne me sens capable de rien et tout est rouge. Voilà, bah, tout on que je envie émotions, de pleurer, oui, oui. il y a Je me sens moyen c'est plutôt des couleurs jaunes avec. Mes soucis commencent à m'empêcher de faire certaines choses, des choses faciles deviennent difficiles et verts. Tous les voyants sont verts et ça va bien, c'est je me sens bien. Tout va bien, c'est une très belle journée. Ça, c'est quelque chose que vous utilisez euh, tous les jours en classe, savoir dans quel état d'esprit euh, se trouve l'enfant.
4: Alors Céline, ma collègue, autre chose euh, effectivement qu'elle utilise, euh, moi je joue un petit peu différemment par euh, des des discussions, mais euh, on a remarqué que les émotions étaient quelque chose qui était très, très très importante et qu'il qui qui fallait vraiment faire avec. Et donc, euh, c'est vrai, certains matins, des enfants arrivent, n'ont pas envie de parler ou ne se sentent pas bien et donc euh, peuvent utiliser cette petite échelle. Il y a aussi euh, une pyramide qu'on peut utiliser pour montrer, en fonction de la couleur ou de la face qu'on montre, euh, si on... On est dans une période un petit peu difficile, où on n'est pas disponible, où on a en difficulté de concentration. Euh, voilà, ça, ça fait partie de la personnalisation, effectivement, et de la compréhension de ça. De, C'est l'objectif de cette école, hein, retrouver le bien-être, l'estime de soi. Travailler dans des conditions euh, optimales pour euh, essayer de, de, de compenser un petit peu toutes les difficultés qu'ils ont pu... Euh, connaître, se sentir bien, en confiance, et puis, et puis euh, oui, retrouver de la langue. Quoi. Mais je dirais que le, la première chose pour voir si un enfant va bien, c'est qu'il va à l'école heureux. Et donc, euh, le matin, les enfants arrivent, et c'est vrai que les parents nous le disent, il euh, n'y a plus de soucis pour aller à l'école. Après, il y a toujours des difficultés à l'école, mais l'envie est là.
0: L'école EDIS offre la promesse d'une prise en charge adaptée aux spécificités des enfants 10. Et depuis sa création, en septembre 2021, de nombreuses familles souhaitent l'intégrer. Stéphanie, la maman de Sacha, l'une des cofondatrices de l'école, m'expliquait que pour certaines familles, l'école Edeis semble être l'école de la dernière chance, puisque des familles sont prêtes à changer de région pour que la souffrance de leurs enfants, scolarisés dans une école traditionnelle, cesse. Malheureusement, l'école EDEIS n'est pas en capacité d'accueillir plus de monde puisque c'est une école indépendante qui ne bénéficie donc d'aucune aide ou de subvention publique. Elle est administrée par une association, l'association Tous 10, qui est reconnue d'intérêt général et à ce titre, des dons peuvent être réalisés qui permettent l'achat de matériel pédagogique et bureautique, l'entretien de l'école, l'organisation de sorties et les dons permettent aussi d'aider des familles en difficulté pour le paiement des frais de scolarité. Lorsque l'on est parent d'un enfant 10, on est confronté à une très grande solitude. On peut être dépassé par la somme des démarches à réaliser. On est isolé et on doute souvent. Pierre Lemaitre, parrain de l'association Dyspraxie France 10, explique l'aide que les associations peuvent apporter aux familles.
2: Les parents sont très isolés souvent devant ces difficultés-là et les associations sont justement des des, des endroits de liens euh, des endroits où on peut rencontrer des gens qui ont les mêmes difficultés, comprendre comment ils les ont résolus, on se donne des trucs et des astuces mais aussi euh, on se sent moins seul et les enfants aussi se sentent moins seuls donc euh, le rôle associatif c'est de recréer du lien ensemble autour d'une difficulté qui devient une difficulté commune et la difficulté commune elle a cette vertu c'est qu'elle permet d'agréger des, des, des énergies et de ne plus se sentir isolé donc en fait voilà euh, je, je pense quand même que ces associations elles ont beaucoup d'utilité je ne saurais trop recommandé aux parents de se liguer ensemble hein, et de se retrouver ensemble. Ça fait beaucoup de bien. En plus, c'est souvent très utile.
0: Oui, puis c'est sympa en plus, c'est des
2: moments oui, conviviaux. Oui, oui, pour les. Je me rappelle d'une dame qui me disait ah bon, on fait manger nos enfants dyspraxiques, alors vous savez, ils ont du mal à couper leur viande oui. et tout ça. Alors dit bon, alors ce jour-là, hein, les steaks volent un petit peu à travers la pièce, mais c'est très joyeux. Oui, et moi, je trouve que ça, c'est formidable. Euh, les missions de bénévoles, en fait, sont de 3 heures.
0: Vincent Marron, président de dyspraxie France 10.
7: Le premier ordre, c'est d'être en relation avec les familles, de pouvoir euh, les écouter, les entendre, euh, parler de leurs difficultés. Déjà, c'est un premier point très important, les aider à trouver des des professionnels sur le terrain pour euh, effectuer des bilans, pour effectuer des, des rééducations, mais les mmh. aider également, par exemple, pour remplir ce fameux dossier à la NDPH, des de personnes handicapées, parce que lorsqu'on arrive dans ce milieu, c'est très compliqué, hein, c'est un peu une jungle administrative. Mmh. Voilà, donc ce, ce rôle-là avec les familles est fondamental. Le deuxième, c'est la sensibilisation, parce qu'on effectue beaucoup de sensibilisation, mais les scolaires. Euh, on bénéficie d'un agrément du ministère de l'Éducation nationale. Donc on va sensibiliser et former des enseignants, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, nos AVSH, mais on va sensibiliser les élèves aussi. Donc c'est euh, plus de 30 000 personnes qui ont été sensibilisées depuis la création de l'association en 2011. On sensibilise aussi les professionnels de l'emploi, donc des chefs d'entreprise, des, des salariés qui ont un, un collègue euh, atteint... Tel ou tel le 10, plus du fait d'organiser de des rencontres.
0: Marseille, 18 mars 2023. J'ai retrouvé Luce, la maman de Sacha, À qui est engagée au sein de l'association Dyspraxie France 10 dans les bouches du Rhône. Je la rejoins pour une journée de sensibilisation aux troubles 10, intitulée « Le printemps des 10 », organisée autour de tables rondes en présence des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotriciens, parents et enfants 10. C'est l'occasion pour les familles de partager ensemble leurs expériences du handicap, d'obtenir de l'aide et de se sentir
8: soutenues. Maman, maman, il faut que tu mettes des affiches partout. Il doit y en avoir plein d'autres, des petits garçons comme moi ou des petites filles et ils savent pas ce qu'ils ont, ils sont malheureux. Mets des affiches, il faut que tu dises, il faut, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me suis engagée. C'est vrai que ça aussi, ça a été un moteur pour moi. Bah, euh, peut-être que ça peut t'intéresser. Voilà, dans 5 minutes, euh, elle va démarrer. Je voilà. Je disais...
0: Je m'appelle André Oli, Nicolas Joseph. Atka, j'ai... Euh, 10 ans et puis moi je suis dyspraxique et je suis à l'école François Masson et bientôt et là je suis en CM1 et, et après le CM1 je sais que je vais plus tard passer en CM2 parce que je travaille bien. Bah, bah, l'école se trouve que c'est bien. Euh, moi je j'ai euh, fait euh, plein d'ateliers ici. Oui, oui j'ai des milliards de copains, même qui ne qu sont pas dans ma classe. Donc euh, voilà, oui, oui moi je me sens super et puis je me sens bien, puis je suis content d'être à la radio. J'ai aussi rencontré des parents de jeunes adultes engagés depuis longtemps qui œuvrent pour aider les familles, par exemple via les Café 10.
9: Je m'appelle Béatrice Magnan, je suis euh, maman euh, d'un un grand garçon maintenant, puisque 26 ans, qui est, qui est dysphasique. Il a réussi à pouvoir suivre un parcours euh, tout à fait classique jusqu'à avoir euh, l'année dernière un master. Alors moi je suis euh, dans l'association Avenir Dysphasie euh, euh, à AD Provence euh, depuis euh, à 2000 ou 2001, hein, parce que Baptiste avait 3-4 ans. Euh, alors... Ces associations que ce soit ou DFD ou TDH ou euh, euh, d'autres associations qui sont sur les troubles 10 euh, vous permettent surtout de vous accompagner parce que quand euh, vous êtes parent, euh, ben vous êtes un peu perdu. Face à ce, à ce monstre de l'éducation nationale qui n'est pas toujours euh, vraiment euh, aguerri euh, pour une mise en place de, 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 de spécificités, hein, ça demande quand même. Et donc du coup, c'est vrai que ces associations euh, euh, voilà, elles vous soutiennent et surtout vous donnent, vous donnent des parcours, une démarche euh, à suivre. Euh, voilà. D'où l'intérêt d'adhérer sur ce type d'association on se sent moins seul les, les enfants euh, aussi euh, se sentent soutenus parce que ah mais ben tiens il y, y, y a pas que moi qui qui se trouble on découvre que ben il y, y a des enfants de son âge et ça c'est très important c'est ça les singularise beaucoup moins parce que il y a des rencontres qui se font et euh, ils constatent que ben euh, tiens euh, un tel un tel lui aussi il a ça alors qu'on le voit beaucoup moins ben, dans une classe normale donc ça aide euh, voilà, on a on fait des des cafés 10 on se retrouve alors, alors là, avec des professionnels, des parents, des enseignants, mais surtout avec les troubles, pas seulement que la dysphasie. Moi, je vous, je vous parle de la dysphasie parce que euh, c'est le cas pour mon fils, mais il faut savoir que c'est des troubles associés. Donc ben voilà, c'est souvent des troubles associés. Voilà. Ça, euh, on ne vit jamais, euh, en tout cas, qu'avec un seul trouble. C'est ce qu'on peut dire, ouais, des superdices, effectivement.
0: C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux outils numériques, comme Hector, créé par Éric Monnier. D'enfants présentant des logiques 10.
9: Voilà, Hector,
5: c'est un ordinateur qui a été conçu pour les enfants qui ont des troubles, donc dyslexie, dyspraxie, dysphasie, autisme aussi. Et ça permet de travailler en classe d'une manière différente et plus opérationnelle, et aussi à la maison pour, pour consolider les acquis de base. Pour on pourra faire des dictées, on pourra prendre la maison, ce genre de choses. Alors, c'est quoi ton prénom Voilà Je peux me le Un, un un euh, donc là on personnalise l'ordinateur donc tu vois il y a ton prénom qui apparaît donc tu n'as plus à remplir les entêtes ça se fait ah, tout seul oui, un... voilà mon cours
8: ouais, plus cool, facile, plus...
5: exactement il y a moins de manipulations exactement voilà et pour chaque matière il y a des outils particuliers adaptés à la matière en maths on pourra faire de la géométrie tout ça ça permet de mieux d'être plus autonome en classe en fait. parce qu'on économise énormément de manipulations informatiques voilà. Et ça, ça soulage l'enfant, bien sûr, qu'il ne peut pas faire d'erreur, euh, et ça lui libère du temps pour, pour le travail. Et ça, c'est personnalisable vous créez vos exercices. Donc ça, c'est à la maison qu'on va travailler avec ça, pour améliorer l'orthographe et enrichir le vocabulaire aussi.
8: Félicitations. Il, les écoles devraient être toutes équipées de ce Hector, c'est vrai, mais autant en primaire que au collège. Hein. Ça, fait, ça faciliterait tous les enfants en situation de handicap et de, de trouble. Hein. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, bon, des événements comme euh, voilà, le printemps des 10, euh, des, des conférences. On, inter on travaille avec les partenaires euh, des professions euh, médicales, avec l'éducation nationale, avec les familles. On propose beaucoup de permanences, euh, euh, beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles, euh, auprès des enseignants. Euh, et voilà, puis on n'arrête pas. Euh. On a, on, on est, on Moi, je travaille plus que quand je travaillais, en fait. <rire> Mais je n'ai pas toutes les réponses. J'ai jamais toutes les réponses. On n'a jamais toutes les réponses. Voilà, je pense que ça c'est vraiment... Euh, voilà, il faut rester humble et, et, et savoir qu'on a, on a nos limites.
10: Merci et à bientôt
0: En tant que parent d'une enfant 10, j'ai demandé à tous ceux qui ont accepté de témoigner s'ils étaient optimistes ou pessimistes quant à l'avenir des 10 et de nos enfants.
11: Il faut comprendre la chose et maintenant je pense qu'on a les moyens de le comprendre.
0: Thomas le Grand.
11: Et puis... Euh... Faire euh, comprendre aux dyslexiques que ça apporte d'autres choses, voilà. Ça, euh, C'est un handicap, mais c'est un handicap quand même. Euh, voilà, ça, ça, ça empêche à personnes de courir, de jouer, euh, d'aimer, d'être aimé. De... On peut se faire chambrer un peu. On peut penser que certaines portes sont fermées. Euh, voilà, certaines leçons. Hein. Euh, Je n'irai jamais à l'Académie française. <rire> Puis on se dit, voilà dont les premiers quasiment à la main, parce qu'il n'y avait pas... voilà Je suis vieux. Moi, je me suis toujours débrouillé, c'est un peu un hasard, mais pour avoir des amoureuses qui étaient très bonnes en, bon en français et qui me, qui me relisaient un peu mes manuscrits. Ça n'empêche pas grand-chose. quoi Je ne sais pas ce qui a changé. Je pense que c'est beaucoup... C'est mieux, pas encore assez, mais mieux pris en compte, mieux reconnu. Et puis, le regard sur le handicap a changé. C'est-à-dire que... C'est vrai, tout... Tous ces mots qui sont un peu ridicules, euh, au lieu de dire aveugle, on dit euh, voyant ou personne a atteint. Euh, voilà, euh, de périphrases qui sont un peu euh, gonflantes, mais en fait elles veulent simplement dire que la société dans son ensemble reconnaît que le handicap euh, n'est pas forcément quelque chose en moins ou quelque chose qui diminue la personne qui en est atteinte, que c'est une particularité, un particularisme qu'il faut prendre en compte. Voilà. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des dyslexiques, il y a des... On, pourrait, on pourrait normaliser tout ça et c'est ce que la société essaye de faire pour pouvoir être inclusif, encore un mot un peu, un peu poncif de ce, de ce domaine. Bah, c'est des progrès, c'est des progrès parce qu'il faut qu'on puisse chacun pouvoir parler de qui on est, de ce qu'on a, de nos qualités, je sais nos... pas si c'est un défaut, mais de nos cultés voilà. Et spécificité et du coup moi j'ai j'en ai, ai parlé alors peut-être que j'en ai parlé aussi à un moment où euh, j'avais moins de choses à prouver j'étais euh, dans mon domaine euh j'avais de, de journalisme, j'avais fait euh, toutes les formes de métier de journalisme, de reporter de guerre à éditorialiste, à, à reporter tout court, à, à chroniqueur et tout ça. J'avais fait le tour de tous mes rêves journalistiques presque. Donc je pouvais dire, tiens, ben j'ai cette difficulté euh, et malgré tout, j'y suis arrivé.
12: J'ai cette difficulté, mais je la considère comme une difficulté parce que j'ai de quoi pallier aujourd'hui, j'ai de quoi compenser ces difficultés Mathilde. Et en fait, c'est comme porter des lunettes, quoi. Enfin, voilà, je porte mes lunettes au quotidien et c'est pas pour autant que je suis handicapée. Mais les choses évoluent et, et le statut de handicap me, me fait peur. Concrètement, il, il me fait peur parce que euh, euh, je pense que j'ai assez d'outils pour compenser et que j'ai pas besoin de ce statut euh, pour, euh, pour avancer dans la vie. Je sais pas si je me suis libérée du poids de la dyslexie parce que. Euh, je pense qu'elle est toujours là, parce que je pense qu'elle <rire> que qu sera toujours avec moi. Mais aujourd'hui, euh, c'est drôle parce qu'il parce qu y a une petite métaphore avec un livre... Euh qui parle d'une un, petite taupe qui se promène avec une casserole accrochée au pied et qui vit ça comme son boulet qui traîne sa casserole derrière elle et puis qui se plaint toujours de sa casserole parce que ça la fait trébucher, ça l'empêche d'avancer, ça la contraint, c'est gênant, ça fait du bruit, ça dérange tout le monde. En fait, cette casserole bah voilà, elle peut la retourner puis elle peut s'en servir comme un marchepied et puis finalement elle est plus grande que les autres et en fait, je euh, pense que ma dyslexie, euh, elle aura toujours sa place, mais qu'elle peut ne pas être un poids.
10: Alors, sur l'avenir des 10, l'ensemble des troubles.
12: Nathalie
0: Gros, présidente de la Fédération française des 10.
10: Je suis optimiste parce que tout simplement, ben, le président de la République a fait une promesse électorale pour s'occuper des 10. Donc, il ne peut pas ne pas s'en occuper. Donc, je pense qu'il y aura des mesures importantes qui vont être annoncées et une stratégie nationale qui intègre les problématiques des donc on va avancer, même si on avance lentement, on va encore avancer. Et je suis convaincue que les écoles vont s'ouvrir, qu'il y aura de la formation et que les professionnels de santé vont se mobiliser. S'il si y a un plan national 10 à l'éducation nationale, il y aura de la formation obligatoire. Et là, les enseignants se mettront. Ce sera une priorité. Donc si ce n'est pas une priorité, ce sera la priorité de personne. Si c'est juste facultatif... Les gens ne s'en n'existe pas. Donc, euh, moi, j'y crois. J'y crois que s'il y a une volonté politique forte de s'occuper, euh, de, 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 de redonner les compétences aux enseignants qui peuvent aider ces jeunes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Euh, ils sont très nombreux, quoi. 10% de la population, c'est trois élèves par classe. Il si y en a 30. C'est énorme.
7: Ce qui me réoptimise par rapport à l'avenir des 10, c'est que ben, Sacha. plus on évolue, plus, euh, plus le, le temps passe, ben, plus les nouvelles technologies nous aident à compenser facilement sans même que ça se voit. Donc j'ai espoir qu'un jour, à l'avenir, on n'ait même plus besoin de mettre en place des PAP, des PPS, des AESH, parce que ben, les ordinateurs sont directement en salle de classe, on est avec des profs formés et tout se passe bien parce qu'on est sur quelque chose de bienveillant et le progrès technique permettrait du coup de, de ne pas stigmatiser, si je peut dire justement les, euh, les différents 10 et les différents trous.
12: Moi, je ne suis pas spécialement euh, inquiète, en tout cas, parce que euh, parce Florence, au sujet de sa petite fille, que je sais que ça ne va pas la conditionner. En tout cas, il ne faut pas que ça la conditionne. Donc euh, je suis désolée pour elle qui a vécu ça. Je suis quand même à la fois un peu triste si c'est enfin, si génétique de, de de lui avoir donné ce petit cadeau, mais euh, mais en même temps je sais que on va vivre ça ensemble et puis euh, puis voilà j'espère que les choses vont bouger en fait au bout d'un moment aussi. Je suis assez assez optimiste aussi, Fleur parce que euh,
0: je vois maintenant euh, euh, bah, beaucoup de personnes ayant eu euh, cette expérience auprès euh, d'enfants dits, euh, en tant qu'enseignants, en tant AESH, euh, en tant que directeur euh, d'établissement, euh, euh, en tant que proche aussi. Euh, la volonté de s'informer davantage, de se former davantage, de continuer l'expérience auprès d'autres enfants. Et c'est finalement euh, ce qui va rendre aussi, en euh, un peu d'huile, d'autres personnes... Euh, davantage formés, informés, à qui ça va donner aussi euh, bah, la vision de perspectives qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Et la volonté aussi, vraiment, euh, de rendre accessible à chacun l'école.
13: Il faut être résolument optimiste.
0: Jean-Charles Ringard, président du comité scientifique de la Fédération française des 10
13: Il y a, objectivement, comme dans toute évolution institutionnelle, surtout par rapport à des problématiques de cette nature, c'est-à-dire des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on a encore des sources de progrès. En ce qui me concerne, il y a à la fois cette idée de reconnaissance des troubles, sous-entendu nié, euh, qui est encore parfois nié par certains, de, on a un travail de collaboration renforcée, à prolonger, à continuer entre professionnels de santé, professionnels, de l'enseignement, en lien naturellement avec les familles, qui sont elles-mêmes, d'une certaine manière, aussi euh, expertes, entre guillemets, du trouble porté par leurs enfants. Donc, ils peuvent être acteurs, en quelque sorte, de la prise en charge et de l'accompagnement. Trois, il y a naturellement une source de progrès euh, au niveau des professionnels, qui soient de santé, de l'école, en matière de formation et en matière d'évaluation de pratique. Et puis quatre, j'insiste sur cette dimension, accessibilité aux droits d'accès aux savoirs fondamentaux et là-dessus, je pense que on a encore une marge une marche de progrès. Mais ces quatre sources de progrès parmi d'autres ne doivent pas gommer l'effort qui a été fait et ne doivent pas, en quelque sorte, contrarier au contraire les initiatives. Ce genre, si je puis dire, d'accompagnement des enfants et des adultes porteurs de troubles repose sur, évidemment, les institutions, mais il repose aussi sur l'action des des associations sont l'ensemble des acteurs. Et finalement, au-delà de l'enjeu, on va dire, de prise en charge et d'accompagnement pour ces jeunes qui sont portants d'un trouble, il faut bien considérer que la manière dont on les accompagne n'est pas dénuée de sens quant à, finalement, l'enjeu démocratique que cela revêt. C'est-à-dire que derrière cette prise en charge, c'est une certaine idée de la société qu'il y a. C'est une certaine idée du « vivre ensemble ». Lorsque les institutions travaillent ensemble, finalement, ils font une œuvre utile. C'est une œuvre d'intérêt général. C'est une œuvre de service public. Par conséquent, c'est une œuvre démocratique au service de la cohérence et de la cohésion de la nation.
2: Je ne suis pas optimiste du tout. Euh, je, je trouve, 60 ans, on n'a pas énormément progressé. Pas beaucoup. Alors, et, je, et je ne considère pas comme un progrès euh, le fait de donner euh, des aides à la vie sociale à des enfants à qui on continue de demander des performances dont ils sont incapables. Je ne considère pas ça comme un progrès. Hein, je considère ça comme, comme enteriner euh, des démarches nocives à l'égard de ces enfants-là, hein, des démarches néfastes. Donc moi, je ne suis, euh, suis pas très, très optimiste, sauf peut-être par le fait que naissent des écoles alternatives. Alors, encore une fois, euh, le drame, c'est que ces écoles alternatives sont souvent des écoles chères qui vont exclure les, les, les familles les plus modestes euh, au bénéfice principalement des familles les plus privilégiées. Donc là, on a un drame social euh, qui recouvre un drame plus général. Nous sommes dans un pays riche dans lequel il y a 9 millions de pauvres. Bien. Donc, euh, d'une certaine manière, on retrouve dans l'école euh, la, la, la rupture hein, euh, euh, entre ces, ces, ces deux, deux grandes polarités. Mais je me dis que peut-être qu'à force de répéter et de se montrer en colère vis-à-vis -vis du système, peut-être que les gens qui sont au sein du système pourraient et vont aller voir ce qui se passe dans ces écoles et comprendre que dans ces écoles, on a mis en place des choses qui font que ces enfants cessent d'avoir des hémorragies narcissiques, cessent d'avoir honte d'eux-mêmes, cessent d'être dans la névrose d'échec, se reconstruisent, euh, euh, déconstruisent euh, ce, ce qu'ils ont euh, en eux euh, euh, qu'ils rongent et, et, et contribuent à faire que ces enfants euh, à nouveau s'épanouissent à nouveau aient envie de grandir retrouvent le plaisir d'apprendre retrouvent le plaisir de, de vivre ensemble et que peut-être que l'espoir ça consisterait à ce que l'école, l'éducation nationale aille voir dans ces écoles ce qu'on est en train de faire et prenne, en prenne de la graine
12: vous m'aviez posé une question euh, sur le fait de qu'est-ce que je dirais si je croisais quelqu'un qui est dyslexique ou qui a le trouble du 10 globalement. Bah, je lui dirais de rien lâcher, parce que faut avoir espoir. faut toujours garder de l'espoir dans la vie, d'avoir confiance en soi. C'est tout.
0: <rire> le mot espoir vient du latin. Sperare, qui signifie « considérer quelque chose comme devant se réaliser ». J'aimerais garder espoir, comme Lise, mais il me semble que tant que les pouvoirs publics ne mettront pas les moyens financiers en termes de formation des enseignants, d'accompagnement des familles, d'égal accès aux soins et de sensibilisation du grand public aux logiques 10, je doute que l'avenir de nos enfants soit serein, alors même que les connaissances sur ces spécificités Remonte, je le rappelle, aux années 60, et que depuis, grâce aux progrès techniques et aux nouvelles technologies, il existe de nombreux outils pour aider les enfants à compenser facilement, sans même que cela se voie, et leur éviter ainsi d'être stigmatisés s'ils étaient véritablement mis à disposition en classe. Delà de l'école, je regrette que l'inégalité des chances, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins, persiste dans un pays comme la France, pays des droits de l'homme. Vous venez d'écouter Une vie de 10 épisode 4, quel espoir pour les 10 Un très grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer et de témoigner dans le cadre de ce documentaire audio Une vie de dix.